0: NRK P2
1: Her i studio, Øystein Heggen. Jeg fortsetter med nyhetsmålen og disse sakene. FNs generalsekretær Ban Ki-moon forsøker å dempe volden mellom Israel og palestinere. Han kom på uanmeldt besøk i går kveld, og vi får straks en oppdatering fra vår Midtøsten korrespondent. 400 nektes adgang til taxi, oftere og oftere. Nå må drosjenæringen skjerpe seg, krever blinde blindeforbund. Flere oljebedrifter dropper julebordet i år. Krisa krever sitt. Og vi skal høre at kirken kjemper for fortsatt støtte til Olavfestdagene i Trondheim. Vi åpner i Midtøsten. FNs generalsekretær Bankemon kom altså på et uanmeldt besøk til Israel og Palestina i går kveld med håp om å dempe volden som herjer i landene. To palestiner ble skutt og drept etter at de angrepp på såret israelske soldater i går og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Jerusalem. På hvilken måte kan Bankemona FN bidra?
2: jag knoppar på att FN ska lösa denna konflikten att bankimons besök ändrar de grundläggande tingena men man kan eventuellt dämpa ting lite grann och i vart fall vise att den internationale eh at det internasjonale samfunnet bryr seg om konflikten. Det er mange her som har følt seg forlatt, særlig etter FN-møtet, hvor for eksempel Barack Obama ikke nevnte en gang Israel-Palestina-konflikten. Men han kommer på et kritisk tidspunkt. Volsbølgen ser ikke ut till å roe seg. Han har vært nå i over tre uker, og i går var det særlig i Hebron. Det var voldelige sammenstøt.
1: Hvordan er håpet da? i område till att denne konflikten med palestinsk skrivsticking på den ena sidan och israeliska motreaktioner på den andra kan lösas.
2: nå är det väldigt svårt. Det är ingen som ser någon umiddelbare lösning på detta, eh också fördi det inte är längre någon försök på att få till samtal och fördi og uh, mange här ser på det politiske lederskapet på, på begge sider av konflikten, uh, som er inkapable til å uh, få det til. Og vi ser for eksempel på palestinsk side at uh, palestinsk president, Mahmoud Abbas, uh, har liten tillit uh, bland uh, de unge. och uh, också og da i øst jyrus han ikke har noe han skulle ha sagt, för dette er uh, et område som är annektert av Israel, så är det väldigt få palestinske ledere som kan ta tak i ting.
1: USAs utenriksminister John Kerry er svært bekymret for opptrappingen av konflikten mellom israelere og palestinere. Og utenriksminister Børge Brende møtte Kerry i Washington i går, vi skal høre hva Brende sa etter dette møtet.
3: Utenriksminister Kerry understreka jo hvor viktig det at vi nå jobber nært sammen, USA og Norge. Norge som leder av Giverlandsgruppa, og vi ble enige om vad som vil falle på Norge bland annat ser det viktigt att vi fortsätter arbeta för att säkra den palestinske ekonomin och så villo utrikesminister Karin Nord prutera och bidra till att roa ner situationen i Jerusalem genom dialog med Jordan och Israelarna.
1: Roen er situasjonen, er da håpet fra brende här. Kerry skal møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Tyskland i dag. Til slutt, Falkenberg Mikkelsen, hva kan komme ut av det møtet?
2: Ja, han skal også møte palestinernes president Mahmoud Abbas og Jordans ledere. Det kommer han til å på fredag eller lørdag. Så han ska møte alle de sentrale aktørene på toppland här i de nærmeste dagene eh uh, och rent ut så kommer den aktuella drejas mest om det som sker på de, den hellige höjden alltså där Alaq där moskéen ligger och uh, där judarna hade sina två första tempel uh, som jo har varit spridends kärna i alla fall den utlösande orsaken uh, denna gången han önskar att få till en mer vinnande och tydlig avtal än uh, det som har varit till uh, nå men om det håller för att roa ge mittnen uh, det är jag inte säker på
1: Takk skal du ha, Sigur Falkenberg Mikkelsen fra Jerusalem. Nå opp til Norge og nord i Norge. De små fiskebrukene i Troms og Finnmark får ikke besøk når nærings- og fiskeridepartementet neste uke legger ut på landsturné for å bli bedre kjent med næringslivet. Vi fikk så få invitasjoner, og det er lange avstander, forklarer departementet, som bare besøker båtsfjord. Og der er de naturlig nok fornøyd.
2: Jeg synes jo det er hyggelig. Det er jo veldig hyggelig at, at fiskerihovedstaden Oslo får besøk fra nærings- og fiskeridepartementet.
4: Leder for Linken næringshaget, Arnfred Eilertsen, er naturlig nok fornøyd. For når nærings- og fiskeridepartementet i neste uke tømmer kontoren i Oslo for å besøke hele landets næringsliv, så er fiskerihovedstaden Båtsfjord i en særklasse.
0: Vi
2: har jo en aktiv fiskeindustri og vi har en feskeflåte og vi har servicenæring som er knyttet opp til det Ja,
4: ja nu er ikke aktiviteten i Båtsfjord i særklasse det er heller departementets besøk som er det For Båtsfjord er nemlig eneste i Troms og Finnmark som får byråkratene på besøk Men det er lyden, lukten og utfordringen til de små fiskebrukene som byråkratene burde ha fått med seg det är min onkel Kristin Kvalsvik som driv ett lite fiskebruk på Söraja
5: i Västfinnmark. Är representerade de små bedrifterna och det är vi som slit med byråkrati och som har en god del vi kunde fortällt departementet för att det våras vardag med detchema väl레 som vi lever i. Så jag tror det vill ha varit en fordel för fiskeridepartementet att få mer kontakt med oss små och ikke bare hela tiden besöka ROKO och den jagen.
4: Du är en av bedrifterna som har inviterat departementet men som inte står på listan över besök nog.
5: Ja, jag tar det på ingen måte personlig, men når man vet att man har inviterat och framdeles är det bottsför fjår som blir prioriterat någon gang. så som sagt är jag lite betänkt också i för att en fiskeripolitik som blir fört nu fra departementet,
4: närings- och fiskeridepartementet har valgt ut att besöka en tredjedel av de 150 bedrifterna som har sent inbjudan. Av åtte bedrifter i Troms og Finnmark som ville ha besøk, er det bare en som får det. I Nordland får 17 bedrifter besøk. Här er kommunikasjonsrådgiver Lisa Norø.
6: Det er, Finnmark er ett fylke med store avstander, og det er krevende, og, krevende reistid. Og da ble det valgt den som kunne gi bredest mulig besøk akkurat den dagen. I år så blir Nordland godt besøkt fordi vi fikk et overveldende antall invitasjoner.
4: Men mange spennende invitasjoner fra bedrifter lenger sør til tross. Meldinger fra Ann-Kristin Kvalsvik på Sørøya ikke til å misforstå.
5: Hverdagen begynner å bli såpass komplisert at hvis man har et ønske i det hele tatt fra departementets sida å beholde de små og mellomstore bedriftene, så bør man ta dem med i sin vurdering og, og se litt nærmere på hvor komplisert hverdagen er. For administrasjonen i små bedrifter begynner å bli så stor, at vi skulle nærsagt ha hade en pris hver en av oss som i det helt tatt år skulle på sånn som det er i dag.
1: Reportasjen var laget av Jan Harald Thomassen. Avisen er Adressavisen skriver om den lille kommunen Holtålen i Sørtrøndelag med 500 innbyggere, som nå trolig får et asylmottak med 200 beboere. Vi vil ta vår del av ansvaret, sier ordfører Jan Hovar Refsetås, som selv blir en av de nærmeste naboene til transitmottaket. Erna ber deg hjelpe flyktninger, er oppslaget i VG. Statsminister Erna Solberg ber nordmenn åpne sine hjem for barn på flykt, og sier mange vil oppleve det som en berikelse å være fosterforeldre. Det siste gubbeveldet i Norden er norske advokathus, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Advokatbransjen er gjennomsyret av en machopreget cowboykultur, sier den svenske næringslivsprofilen Amanda Lundberg. Og norska advokathus er blant de dårligste på rekruttering av kvinnelige partnere. NATO foran naboskap krasser kritikk mot Russland er stikkord for klassekampen. Retorikken fra ledende politikere og medier preges mer av den kritiske vestlige sikkerhetspolitikken enn det norsk-russiske naboforholdet går det fram av en ny masteroppgave i statsvitenskap. Slik opererer Putins spioner i Norge, skriver Dagbladet. PST-kilder sier til avisa at russiske agenter forsøker å komme på innsiden av norsk politikk, at de legger ut dagen for nye agenter og at makteliten inviteres på fest. Noen russiske spioner later også som de er borgere av landet de spionerer på. Broren hans drepte fire jøder. Israel knuste drapsmannens hjem. Det utløste et nytt drap posten skriver om hevndrapene under den siste voldsbølgen i Jerusalem og på Vestbredden, som vi også snakket om nettopp. Opprører skyldes enormt, enorme mengder frustrasjon, skriver vårt land, om opprøret blant palestinske menn altså. De mangler fremtidsutsikter, likevel tror forskere at det er palestinene selv som vil tape mest på den siste volden nå. Det kan bli slutt på hjemlekser for mange elever i Oslo, kan vi lese i Dagsavisen. Det nye byrådet varsler omfattende bøs forsøk, hvor oslo kan slippe lekser, skriver avisa. Og Harald Skjeldrups nye byråd er ungt, men bør skape mindre liv og røre enn sine forgjengere, tror politisk redaktør i Bergenstidene, Frøy Gudbrandsen. Arbeiderpartiets nye byrådsleder har balansert unge talenter med erfaring, og uh, tyngde, skriver avisa. Norge sanket bare fire medaljer under sommer-OL i London, og idrettspresident Tom Tvett leverte en kritisk rapport etterpå. Nå har Tvett gitt toppidrettssjef Tore Øvrebø klar beskjed om ønskene foran Rio-OL til sommeren.
3: Vi har gitt sjefen for Olympiatoppen Tore Øvrebø de fullmaktene han trenger. Det er styret som, som gjør de evalueringene til syvende og sist, men det er jo sjefen for Olympiatoppen som har resultatene svar for dette.
7: London OL var det dårligste på 28 år. Rio kan bli enda
1: dårligere. Toppidrettssjefen sier det blir en stor utfordring for Norge å snu en negativ utvikling i sommergrenene.
8: Nej det er jo ikke en utvikling vi positiv. Det er jo åpenbart at det blir smalere på antal idretter og færre medaljer mellom OL-ne. Konkurransesituasjonen i internasjonalt toppidrett spiser seg veldig til, og det er mange nationer som bruker veldig mye ressurser på på å gjøre det bra i OL, og det flere
1: nasjoner som vokser fram som också satser på OL-idrettene. Sa toppidrettssjef Tore Ørebø til reporter Paul Thomassen. Og som vi godt vet, norsk idrett gjør det altså godt om vinteren, men svagt om sommeren. Forbundene bør lære av roforbundet, som stort sett leverer medaljer i alle sommer-OL, sier tidligere coach i Olympiatoppen Johan Kakestad.
7: Men det er helt avgjørende. Vi vet nøyaktig hva som skal til for å få medalje i OL. Vi vet nøyaktig hva de beste i verden gjør. Men vi ser at idretter som Rohing, de leverer jo stort sett medaljer hver gang. Det har noe med kultur å gjøre. Altså fra men med 1976 så har det, jeg er ikke helt sikker på om en eller to ganger London var et av de, hvor en robot ikke har vunnet medalje. Så der er det altså en kultur på å gjenskape uh, toppidrettsresultater. Og sånn bør det være i alle idrettene.
1: Klokka den passerte nettopp 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Remotusen av bunnpris fjerner produktet Solvinge salatkjøtt fra butikkhyllene. Orsaken er at det er funnet listeriabakterier i kyllingkjøttet. Kanada trekker jagerflyene sine ut av Syria og Irak, det sier landets nyvalgte statsminister Justin Trudeau fra det liberale partiet. Kanada har i dag seks jagerfly som har deltatt i angrepene mot is USAs utenriksminister John Kerry sier til NRK at han er svært bekymret for opptrappingen av konflikten mellom israeler og palestinere. med om møte mellom utenriksminister Børge Brende og Kerry etter klokka syv. Ja, det er dårlige tider for julebordarrangørene på Vestlandet. Nedgangstidene i oljenæringen gör at flere avlyser det tradisjonelle julebordet i år. I Bergens område melder flere hoteller om laberinteresse og lite
9: pengebruk.
10: Vi kan ta 300 her inne. Och så har jag väl lust att visa dig upp i köstuen.
9: Hotell Nina Askvik är klar för en ny julebordsesong. Är Här på Radisson Hotel på Bryggen är det plats till närmare 1000 julebordsgäster varje kväll. Men i år er det långt fra fulla listor.
10: Det är dessvärre inte fullbokat än Det är dualigare än vad det var i fjort, de som beställer sällskap
9: eller julebord, de brukar mindre pengar per gäst. Nedgangstiden i oljenæringen betyr dårlige tider for julebordarrangørene på Vestlandet. Flere store selskaper dropper julebord i år, og de som bestiller julebord bruker mindre pengar. Det bekrefter Rolf Skogstrand, arrangementsansvarlig i Grighall.
11: Det merker vi på litt forskjellig vis. Det er litt sånn vegring for og bruker mye penger og mye resurser på eh, det som har traditionellt vært julebord og, og fester for ansatte. At noen skal lære ned de arrangementene de har i huset, mens noen av de aller, aller største de har i år valgt å, å avlyse sine arrangementer.
9: FMC Technologies, med blant annet avdeling på Ågåttnes på Sotra, kutter for første gang ut julebord i år. Flere hundre har mistet jobben i oljeleverandøren så langt i år. Andreas Helgesen er kommunikasjonssjef.
12: I år så har vi valgt å, å avlyse de tradisjonelle julebordene som vi har eh, har tradition for å ha i bedriften.
9: Hva er grunnen til det?
12: Bakgrunnen for det er den krevende markedsituasjonen som vi er, er i om dagen og at vi er i en periode der vi, vi nedbemanner i, i arbeidsstokken. For oss handler det om at vi må, må se på hvor vi kan kutte kostnader i, i en krevende situation og gjøre det som er rett for, for bedriften.
9: Også i Stavanger-området julebord ikke prioritert blant mange bedrifter i år. Det bekrefter næringsforeningen. Det de som på Radisson-hotellet på Bryggen i Bergen håper direktør Askvik at det snart tar sig opp igjen den som hade kunnat spåda om det,
10: den ville vi ju alla hört på. Jag törs inte be mig ut på det.
9: Men du hoppar på att nästa år blir lite bättre.
10: Det hoppas vi absolut.
9: Det förväntar vi.
1: Reporter här Siri Löken. Kyrkan kastar sig in i debatten om kulturbudgete. Olavs festdagen i Trondheim är för viktig till att bli fjärrnet fra statsbudgete. Det menar både direktören i kyrkorådet Jens Petter Jonsson och preses i biskpemöte Helga Haugland Byfuglin. De frykter at en viktig brobygger mellom kirken og folket kan bli borte hvis festivalen får en uforutsigbar økonomi. Vi har sett en veldig positiv utvikling av festivalen som tydeliggjør relasjonen mellom kirke og folk. Og det ønsker vi ta vare på, det ønsker vi at skal videreutvikles.
13: Olavsfestdagene har de siste årene blandet klassisk kirkemusikk med artister som Sting, Litt salmesang Og barnesterner som Markus og Martinus
0: Siden jeg første gang jeg så det Her er for Gud og alle sier
13: resultatet blir ett så viktig brobyggare mellan kyrka, kulturen och folket. Men direktören i kyrkorådet Jens Petter Jonsson att han nå vill kämpa för att festivalen får bli en
1: fast post på statsbudget. Vi vill kämpa för att ekonomin för Orlovshestdagarna ska säkras både på kort och på lång sikt. Och vi är rädda för att det som nu läggs fram vill göra
13: ekonomin oförutsägbar. Jonsson menar oförutsägbarhet kan bli resultatet av
14: följande. Vi har avvikle
13: knutepunktordningen som ordning. Kulturminister Toril Sidvei vil fjerne 14 av 16 festivaler fra statsbudsjettet. Olavsfestdagene må dermed finne seg i å søke kulturrådet om midler.
9: Fortsigbarheten blir borte, og det synes jeg er beklagelig.
13: Helga Haugland byfugligen er preses i bispemøte, og dermed den norske kirkes øverste representant. Hun mener det norske samfunnet ikke er tjent med å fjerne Olavsfestdagene fra statsbudsjettet.
9: Den står sterkere enn noen gang, og det ville vært leit både for kirke og kultur og det brobyggene som ligger i dette om det skulle svekkes i fremtiden. Det synes jeg ikke samfunnet vårt, kirke eller kultur eller det store fellesskapet skal ta seg råd til.
2: Kirken er en stor og vesentlig kulturaktör, så det er godt att de også engasjerer seg.
13: Det sier statssekretær i kulturdepartementet Bjørgul Vinje Borgundvåg, som likevel er klar på att det kun er festspillene i Bergen og i Harstad som fortjener en fast post på statsbudsjettet.
2: Det er jo ikke til å legge på att det har vært eh, mye debatt rundt Olavsfestdagenes profil. Det var eh, mye debatt da de fikk en kunstnerisk evaluering sist, Uh, og det har også vært debatt nå, uh, som sånn at uh, dette mener vi det er viktig, at det er fagfellevurderinger i Kulturrådet som ligger til grunn for støtten, og ikke politiske prioriteringer.
1: Vi er overbevist om at uh, ordalsvestdagene er like viktige som de to andre.
9: Jeg kan jo ikke si at ikke man også kan vurdere ordalsvestdagene som en enestående festival.
1: De som hadde klare meninger på slutten der var direktøren i kirkerådet Jens Petter Jonsen og preses i bispemøte Helga Haugland Byfuglien. Reporter var Torskild Torsvik. Knut Hamsunds private boksamling og referansebibliotek i dikterstua på Nørholm i Grimstad er preget av 60 år under dårlige lagringsforhold. Nå søker dagens eiere, Stiftelsen Nørholm og Elinor Hamsunds legalt, om midler til restaurering av bøkene. I tillegg ønsker de få bøkene, mange med Hamsunds personlige notater, digitalisert.
15: Knut Hamsunds oldebarn og dagens beboer på Nørholm i Grimstad viser vei inn i forfatterens 90 år gamle diktestue. Sånn. Ole Andreas Hamsun Rusta flyttet inn på Nørholm for et par år siden, og er opptatt av å skape et hjem for sin familie der. Samtidig er han bevisst ansvaret det er å ta vare på stedet og ålderfarens diktestue.
3: Det er jo litt spesielt. Det er jo ikke alle som har et bibliotek inne i skogen eh, som må ta svaret på. Eh, og jeg kjenner det er visst ansvar for at det skal gjøres.
15: Alle veggene i den gamle husmannstua som Hamsun fikk flyttet til Nørholm i 1925 for å få arbeidsro, er fylt med bøker. Og i flere av kan en finne håndskrevne kommentarer fra forfatteren.
12: Verken hans motiv eller hans form og kferd... I Oscar Levertins diktare
15: og drømmere har for eksempel Hamsun markert et avsnitt han synes har vært morsomt.
12: Et etterisk melodi. Noen han synes var vittig. Han skriver hei hei.
15: Men boksamlinger har ikke hatt optimale lagringsforhold i den gamle stua, med store temperatursvingninger og fuktig inneklima de siste 60 årene. Og flere av bøkene trenger restaurering og mugsanering.
16: Ja, det er et, et arbeid som må profesjonellt utføres ved en uh, institution som vil ta ut bøkene herfra og gjennomgå alt og uh, sikre dem, restaurere dem i den grad det er nødvendig.
15: Sier Terje Bodin Larsen i Elinor Hamsens legat og stiftelse Nørholm. Planen er at alle bøkene skal hentes ut og gjennomgås side for side av eksperter, for så å settes tilbake på nøyaktig samme sted som tidligere.
16: Fagfolk har som sagt sett på det, og det er fylt uh, mulig å bevare denne bokstaden på en forsvarlig måte for fremtiden.
15: Bodin Larsen tror de vil trenge 1-1,5 millioner kroner til å restaurere bøkene.
16: Og så kan man selvfølgelig legge på det eventuelle midler til digitalisering og tilgjengeliggjøring av boksamlingen her som en digital kilde da, til, til denne delen av hans liv virke.
15: Men å restaurere boksamlingen er ikke nok. Også selve diktestua må utbedres for å sikre en forsvarlig oppbevaring av bøkene i fremtiden. Stiftelsen har allerede fått noen midler til strakstiltak.
16: tiltak. Men klart en... Den langsiktige store jobben, den uh, gjenstår, og det er den vi arbeider med å finansiere nå, da, og håper på bistand fra kulturdepartementet og andre aktuelle bidragsyter til å sikre den, uh, dette viktige kulturminnet.
1: Terje Bodin Larsen fra Stiftelsen Nørholm og Elinor Hamsundslegalt, og reporter Miriam Grov. Blinde og synshemmede i Rogaland opplever at ventetiden for drosje blir lengre, og at sjåfører ikke ønsker førerhunder i bilene. Det er i strid med lovverket, og Norges forbund Rogaland ber drosjenæringen om å skjerpe seg.
17: Kom an. Kom an.
18: Tydelige beskjed er mot når Vibeke Kårstad er på tur med førerhunden sin på Ullandhau i Stavanger.
17: Foran, venstre, kom an.
18: Vibeke er 47 år gammel og har vært blind store deler av sitt vaksende liv. Det gjør hun helt avhengig av førerhund i det daglige.
17: For meg er hunden veldig viktig, for uh, det er lettere gå med hunden enn det, det er med kvite sterk.
18: Hunden må også med når Vibeke skal ta drosje, men det er ikke alltid sjåførene vil ha med 47-åringen sin viktige hjelper.
17: Du har ju de så nekter å ta med førerhunden for det om du har gitt beskjed. Øh... Uh, du kommer for eksempel, du har vært ute og gått og du skal ta en drosje hjem eller på en annen plass, så nekter de å ta med på hvordan du har hunden. Hva du om det? Nei, jeg synes det er veldig dumt, for det tar jo vekk det å være selvstendig og kunne fungera i samfunnet, for kan vi ikke ta med oss hunden, så dette må vi jo høyt tilbake til der. Det, må, det er jo mange som foretrekker bruker kvitestopp, men når du blir vant med en førerhund, så foretrekker du det.
18: Vibeke er ikke alene om å oppleve dette. Synshemme i Rogaland opplever ofte at ventetiden på drosje blir lengre, og at sjåfører ikke ønsker å ta med hun i bilen, ifølge Norges blindeforbund Rogaland. Gjett brev til jeg, blant andre samfunnslesjefen og taksinæringen ber forbundet om at dette blir tatt på alvor, og at handlingene blir endret. Dagel Leier i Stavanger Taxi, Svein Svindbil, lover å ta grep.
19: Vi tar dette på alvor. Nå har vi satt i gang for et par uker siden et omdømmekurs, og dette er tema, og der skal det være mange hundre, en drosjekyfører tilhører en stålige takser, som gå på kurs. De blir opplyst om at det ikke er i det hela tatt, at det blir før hundre blir nektet adgang i en drosjevil. Det er helt solklart, det skal de bare gjøre. Så håper jeg også at de som opplever dette, hvis det gjelder stålige takser, det er litt vanske å si, at de gir oss en tilbakemelding som vi kan ta og en korrekt til den enkelte drosjeskjøfer, så eventuelt har nektet det.
18: I dag finnes det en markordning for kunder med fører og servicehund hos drosjesentralene. Også lovverket er helt klar i denne saken ifølge svimbil.
19: Det ingen så kan reservere seg mot å kjøre en hund, en førerhund. Så det er liksom like yrker ved drosjeskjøfer. Du må bare si velkommen og, og, for, og, og foreta den transporten på like linje med alle andre transport.
17: Skal vi inte
18: På Ullandhau håper Vibeke å få med seg hunden neste gang hun bestiller drosje, og at drosjenæringen held det de lover.
17: Det håper at det blir klare linjer, at nekter du å ta med en service, så kan du ikke kjøre drosje. Det er jo bare å si det rett ut.
1: Reporter Magnus Stokkamp. Værvarslet. Fjell i Sør-Norge først. Økning til sør-vestlig stiv kuling. Liten storm utsatte steder i Høyfjellet. I kveld regner vestlig. Det blir snø fra ettermiddag. Stort sett opphold i østlige områder. Østafjells. Liten sør-vestlig kuling på kysten. Etter hvert litt regn. Lokalt åke. Rogaland. Sørlig liten til stiv kuling på kysten. Fra ettermiddag minkende vind og det blir regn. Høydaland. Sørlig sterk kuling. Fra ettermiddag sør-vest liten kuling og regn. Sognefjordane, sørlig liten til full storm på kysten og kjellet. I ettermiddag minkene til sør-vest stiv kuling. liten storm ved stadt og regn. Møre-Romsdal, sørlig liten kuling utsatte steder, sterk kuling på Sundmøre, i ettermiddag sør-vest liten storm, og i kveld sterk kuling og også regn i Møre-Romsdal. Trøndelag, sør-vest liten kuling, i ettermiddag økning til sør vest, liten storm på kysten, og etter hvert regn. Helgeland og Saltfjellet, sørlig liten kuling, i ettermiddag sør-vest og i kveld sørvestlig stivkuling på kysten og perioder med regn. Salten-Ofoten, Lofoten og Vesterålen, sørvestlig stivkuling fra ettermiddags røstlig litenkuling og perioder med regn. Troms, sørvestlig sterk kuling på kysten, fra ut på ettermiddagen sørvestlig frisk bris og perioder med regn. Og så var det Finnmark, sørlig oppi stivkuling, først på dagen sterk kuling i vest, og det blir regn i vest, men ellers i Finnmark mest opphold. Nordensjøland på Spitsbergen, fra ettermiddag østlig litenkuling, i kveld litt snø. Temperaturer klokka 5, Svalbard 6, Kirkenes 4, Varde 5, Alta 3, Tromsø-Bodøy-Brønnhøysund 7, Trondheim 3, Molde 7, Bergen-Ostavanger 8, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen 1, Lillehammer 3, Røros minus 2 og Oslo-Blindern 4.
0: NRK P2
14: Upliktningstrømmen fra Syria og situasjonen i Midtøsten var blant temaene da Børge Brende møtte USAs utenriksminister i natt. Og nedgangstider gjør at flere bedrifter i oljenæringen dropper julebord for de ansatte i år. Her er en Dagsnytt klokka syv ved Tone Nordahl. Norge og USA er enige om å samarbeide tett for å forsøke å dempe uroen i Midtøsten. Det sier utenriksminister Børge Brende. De siste tre ukene har volden eskalert, og flere er drept i knivstikkinger, påkjørsler og opptøyer. Dette var bland temaene da Brende i natt møtte USAs utenriksminister John Kerry.
3: Utrikesminister Kari understrykte ju hur viktigt det är att vi nå jobbar nära sammen, USA och Norge. Norge som ledare av Gibraltlandsgruppen och vi blir ännu om vad som vill falle på Norge. Bland annat är det viktigt att vi fortsätter arbeta för att säkra den palestinske ekonomin och så ville ju utrikesminister Kari nu på utöte och bidra til å roe ned situasjonen i Jerusalem gjennom dialog med Jordan og israelere.
14: Sa utenriksminister Børge Brende. Elever i Oslo kan bli kvitt hjemmeleksene for godt. I byrådsforhandlingene har SV fått ja til at leksarbeidet kan bli organisert på en annen måte enn i dag, skriver Dagsavisen. SV ser for seg at elever i hovedstaden skal gjøre leksene ferdig på skolen ved hjelp av en lærer. Partiet mener hjemmelekser øker sosiale forskjeller fordi mange barn ikke får hjelp med leksene hjemme. Flere bedrifter i oljenæringen dropper tradisjonelle julebord i år. Nedgangstidene gjør at mange strammer inn på pengebruken. Julebordarrangører i Bergens område melder om mange ledige plasser. Oljeleverandørene FMC Technologies på Sotra er blant dem som kutter ut julebordet.
12: I år så har vi valgt å, å avlyse de tradisjonelle julebordene som vi har, eh, har tradisjon for å ha i bedriften.
9: Hva er grunnen til det?
12: Bakgrunnen for det er den krevende markedsituasjonen som vi är i om dagen, og at vi er i en periode der vi, vi nedbemanner i, i arbeidsstokken. For oss handler det om at vi må, må se på hvor vi kan kutte kostnader i, i en krevende situation og gjøre det som er rett for, for bedriften.
14: Det sa kommunikasjonssjef hos FMC Technologies, Andreas Helgesen. Det er påvist e-koli-bakterier i drikkevann i flere områder i Vestby i Follå. Kommunen oppdaget bakteriene da de tok prøver av vannet. Det skal tas nye prøver, og svarene kommer klokka 15 i dag. Folket i Vestby blir bedt om å koke vannet, så langt er det ikke kommet melding om at noen har blitt syke. NRK Dagsnytt.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Lærere skal gi seksualundervisning i grunnskolen, men lærestudentene får ikke den opplæringen de trenger for å stå rustet til å gi barna seksualundervisning. Ansiktsløse aksjonærer kontrollerer store verdier. Rapport som regjeringen får i dag krever mer åpenhet om eierskap. USAs utenriksminister John Kerry sier til NRK at han er svært bekymret for opptrappingen av konflikten mellom israelere og palestinere. Og hvordan skal Europa takle flyktingestrømmen? Skal EU betale Tyrkia for å slippe den? Vi spør Ulf Sveidrup, direktør i Norsk utenrikspolitisk institut. Ja, lærere skal jo gi seksualundervisning i grunnskolen, men så er det slik at lærerstudentene ikke får opplæring i å gi slik undervisning. Selv mener studentene at dette er et stort problem, og krever at seksualundervisning må bli en del av lærerstudiet.
20: Selvfølgelig noe i naturfag, mye på biologien i det hele, Ellers så har det jeg har fått gjennom utdanningen min blitt arrangert av studentforeningene, så det har vært utenom det faglige som av institusjonen.
0: Hedda Eia Vesta forteller om det hun har lært om seksualundervisning etter fire år på lærestudiet. Og hun tviler på at hennes medstudenter
20: er godt nok rustet til å undervise elever om sexualitet. Hvis de er det, så er de det på grunn av personlig egnighet og at de har søkt opp informasjon selv og deltatt på frivillige forelesninger, for eksempel. Så ut fra hva vi har lært her, så er svaret nei.
0: Og det kan ha store konsekvenser for undervisningen elevene får, mener lærer og
21: seksualrådgiver Stine Kulehansen. Når ikke den er kunnskapsbasert av for eksempel lærerutdanningene, så blir den jo veldig personavhengig, preget av private preferanser og holdninger.
0: Derfor mener hun og studentene selv at seksualundervisning må på timeplanen i lærerutdanningen. Uavhengig om du skal jobbe i barnehage eller i grunnskole, så er det noe vi kommer til å på i fremtiden, og da er det helt essensielt at vi lærer om det. Sier Silje Marie Benson, som er leder for pedagogstudentene.
21: Elevene vil få mye mer reflekterte valg, kunne orientere seg tryggere i sine miljøer, hvis de har fått
0: kunskap sier Stine Kulehansen. Helsedirektoratet jobber for tiden med en ny strategi for seksuell helse, og et av tiltakene som vurderes är om seksualitet skal vektlegges i blant annet lærerutdanningene. Samtidig har kunnskapsdepartementet foreslått att seksuelle overgrep og vold skal inn i rammeplanen for lærestudiene. Men dette er ikke nok, mener Kulehansen.
21: Vi kan ju bare bara snacka om den problematiska eller kränkande eh sexualiteten. Med rätta tiltak, med den goda undervisningen så tar vi vare på sexualiteten som en positiv resurs i ett mänskes liv.
0: Lärare student Hedda syns det är synd med så lite fokus på sexualundervisning. Det man ska ut
20: i en jobb, hur man skal lära bort både genom det faglplan och kunskapslöfte og i forhold det var elevene våre er opptatt av.
1: Rapporten her, det var Oda Marie Midbø og Eirik Tufteland-Kroken. Riktig god morgen til deg, Elise Drangsholt. God morgen. Du er leder i Medisinernes seksualopplysning, altså jobber du i en ideell organisasjon med leger og legestudenter som driver seksual- og samlingsundervisning for ungdom i Oslo-området. Så er det sagt. Og da kjenner du jo til dette her. vad synes du om forslaget om at mer seksualundervisning må inn i lærerutdannelsen?
6: Ja, det er vi helt enige. Vi ser generelt at lærere synes dette er et vanskelig tema å snakke med elevene til nå om. Mye fordi de ikke har kompetanse til det. Og derfor så må vi inn i skolen for å, for å gi et bedre tilbud.
1: Det reiser jo rundt på skoler og hvordan ser du at behovet er?
6: Ja, det er stort. Det er mange skoler som ønsker oss. Vi har ett seks timers opplegg som tar for seg mer enn bare prevensjon og seksuelt overførbare infektioner, som ofte kanskje er det lærerstudentene eller lærerne kan undervise i. Vi har ett større opplegg med holdningsskapende, ja, holdningsskapende undervisning, blant annet. Og vi ser at behovet er stort. Det er mange som sitter igjen med spørsmål etter vår undervisning som vi håper lærerne er rustet til å svare på. Mm.
1: Ja, du nevnte at lærerne kanskje synes det er litt vanskelig å sette i med slik undervisning. Hva hvordan har det løst det vanskelige? For det kan jo av og til være litt vanskelig å snakke om seksual, seksualitet.
6: Ja, vår styrke er jo at vi er der bare en dag, og så er vi også yngre, eller vi er, på, mm. ja, vi er med på samme nivå som ungdomsskoleelevene. Derfor tror jeg de synes det er lettere å snakke med oss. Vi, de ser oss aldri Samtidigt så har vi lite teknikker for å komme i gang med elevene. Vi, vi starter med det aller pinligste, og da der løser det seg ofte veldig greit.
1: Men eh, lærerne, de som eh, går på læreskolen, hva mener du konkret bør in i utdanningen der da, for å gjøre dem bedre rustet til å takle dette?
6: Ja, det er generelt mer om både ja, prevensjon og anatomi og kunskap om hva ungdom lurer på. Eh, de må få mer informasjon om vad elevene lurer på runt seksuell debi og generelt en bedre opplæring på hva som er viktig for ungdommer å lære om.
1: Hva du kan bli konsekvensene hvis denne kunskapen ikke kommer til lærerstudentene?
6: Nei, konsekvensen da er, som vi ofte ser, at noen elever er avhengig av en engasjert helsesøster. Det finnes ikke overalt. Og at seksualundervisningen ja, bare blir en kjapp, pinlig leksjon i i naturfagsteimen med en pinlig berørt lærer.
1: Mange takk skal du ha, Elise takk. Drangsoldt, som altså der leder i medisinernes seksualopplysning. Full åpenhet om vem som eier aksjer i selskaper er viktigere enn åpenhet rundt skattelistene. Det er konklusjonen i en rapport som regjeringen får overlevert i dag. I dag kan eiere holde sig skjult bak banker og meglerhus.
22: I dag er det ekstremt vanskelig å finne ut hvem som eier selskap, hvem som er, kontrollerer och har aksjer i et selskap.
23: Norske aksjer for hundretals milliarder av kroner reies av ansiktsløse aksjonærer, som ingen i praksis vet vem är. Det kan være kriminelle nätverk och andre som har noe å skjule.
22: Det är et veldig stort behov for å sette et ansikt bak eierskapet, och hvem som kontrollerer store verdier i samfunnet i dag är ja, det et problem at man ikke vet hvem som er i det norske selskapet? Ja, det är et väldigt stort problem. Det gör det veldig enkelt å exempel eksempel ja, rigge anbudskonkurranser. Man vet ikke vem som egentlig står bak et selskap, så kan det vise att det er samme person som har en interesse i mange selskap.
23: Et enstemm i Storting har bedt regjeringen komme med et lovforslag for ett åpent eieregister. Dette er viktigere enn selv åpenhet rundt skattelistene, sier Jakobsen.
22: Det vil da også være mulig å finne ut da, om lokale politiker om ordførerne i bygd da, har eierinteresser i selskap som, som tilbyr tjenester.
23: I dag får regjeringen overlevert rapporten Åpent eierskap fra Tax Justice Network, IKT Norge og Finans Norge. De tre organisasjonene har sammen utarbeidet forslag om hvordan det nye norske registret kan utformes. Men helt enige er vi ikke, sier else Katrine Lund, fagsjef for økonomisk kriminalitet i Finans-Norge. Finansnæringen ønsker seg også åpenhet, men advarer mot en lov som kun gjelder i Norge.
9: Hvis vi
21: skal innføre særnorske tiltak i Norge, så vil det kunne ødelegge mye for det norske Det vi da blir engstelige for er att interessen runt norske aksjemarkedet og interessen fra utenlandske investorer vil gå ned. Vi håper jo at
22: regjeringen nå ska ha som ambisjon å lage et register som er verdens beste, som er til inspirasjon for resten av verden, og legge det opp sånn at det er mulig å kontinuerlig forbedre det registret i takt med utviklingen i verden.
1: Reporter här var Line Tomter. Klokka den er 7.12 der, og detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Rematusen av bunnpris fjerner solvinge solvingesalatkjøtt fra butikkhyllene. Orsaken er at det har funnet listeriabakterier i kylingkjøttet. Ansiktsløse aksjonærer kontrollerer store verdier, hørte vi nettopp. Rapport i regjeringen krever mer åpenhet om eierskap. Lærere skal gi seksualundervisning i grunnskolen, men lærestudenter får ikke den opplæringen de trenger for å gi barn slik undervisning. USAs utenriksminister John Kerry sier til NRK at han er svært bekymret for opptrappingen av konflikten mellom israeler og palestinere. Han reiser till Europa i dag, han skal møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og i går kveld møtte han utenriksminister Børge Brende i Washington, og konflikten i Midtøsten sto da överst på agendan..
5: Det er selvfølgelig en enormt konflikten, men ikke bare til israelisere og palestinere og folk i regionen, men til alle i verden. Det er ikke en plass hvor egen av where people do not ask us about the way forward uh, with respect to the Middle East so we have a lot to talk about and I'll share thoughts with you after the meeting thank you
24: USAs utrikesminister understrecker sterkt hvor bekymret han er for knivstikkningene og drapene i Israel og på Vestbredden Vi skal diskutere dette grundig nå sa han til en reporter før han gikk inn til møte med utenriksminister Birger Brende i utenriksdepartementet her i Washington i går kveld Kerry reiser i dag for å møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu og i morgen trolig palestinernes president Mahmoud Abbas.
3: Thank you for the unique...
24: Utenriksminister Børge Brende sier Kerry ba ham konsentrere arbeidet til Giverlandsgruppen for palestinerne som Norge leder.
3: Utenriksminister Kerry understreker jo hvor viktig det at vi nå jobber nært sammen USA og Norge, Norge som leder av Giverlandsgruppen. Og vi ble enige om vad som vill falle på Norge. Blant annet så er det viktig att vi fortsetter å arbeide for å den palestinske økonomien. Dette er at palestinerne får utvide sin virksomhet inne i det som heter område C, som de ikke har tilgang till i dag.
24: Ett av viktig de viktiga temana på mötet mellan de två var naturligt nok krigen i Syrien och den ryska bombingen.
3: Utrikesminister Kerry har blivit givit i uppdrag av Obama att samla parterna runt Syrien. Han ska med utrikesminister Sergey Lavrov fra Russland och de andra viktiga aktörerna för att se är det möjligt att få till en enighet om en del grundläggande premisser för en övergångsregering i Damaskus.
1: Utenriksminister Per i Washington han ble også intervjuet av korrespondent Tove Bjørgos. EU's plan om å omfordele asylsøkere mellom medlemslandene kan stoppe opp nesten før den har kommet i gang. Det sier en EU-kilde i Bryssel. Det er vel en månsiden EU-landene vetok denne omfordelingen.
16: Elle repose sur de la responsabilité parce que la solidarité Auch Deutschland wird sich daran beteiligen. tun wir aus Solidarität
7: und Verantwortung. Solidaritet och ansvarlighet var stickorden då Frankrike och Tysklands inrikesministrar 23 september bekräftade att EU-länderna skulle omplacera 120 000 asylsökare inom unionen. Till trots för starka protester fra östeuropeiska medlemsland var man blitt enig om att avlasta de stora ankomstländerna Italien och Hellas och skicka asylsökarna till andra EU-land efter en fördelningsnyckel som bland annat tar hänsyn till folketall och ekonomi. 9. oktober reiste 19 eritreiske flyktninger med fly fra Italia til Lule og flyplass i Nordsverige, som det aller første i henhold til avtalen, for å få sin asylsøknad behandlet der. Mens totaltallet i mellomtiden har økt til 160 000, er de 19 eritreerne faktiskt de eneste som så langt är omplassert. Og nå har det hele omtrent stoppet opp, sier en anonym EU-kilde til Nyhetsbyrået AFP. Med en planlagt flykting av rundt 100 personer fra Italia denne uka, vil de tilgjengelige plassene så langt være oppbrukt, sier den samme kilden. Mens motstanden altså er stor i Østeuropa, opplever mange land i nord og vest for tida stor direkte tilstrømning av asylsøkere, som tar seg fram på egenhånd. I går skrev Financial Times at EU-kommisjonen i tillegg jobber med et forslag om å fordele inn til 200 000 kvoteflyktninger fra Syrias naboland på EU-landene. Dette skal være en del av forsøket på å få til en avtale mellom EU og Tyrkia om håndtering av flyktningekrisa. Det står reporter
1: Tom Ingebrigtsen. Og i studio er du kommet, Ulf Sveidrup, direktør for Norsk Utenrikspolitisk institut Velkommen. Takk. Ja, øh, hvor hardt nå at det europeiske landet er presset av flyktningestrømmen?
8: Det er klart, det er en veldig stor belastning i mange land. Eh, administrative kapasiteten for å håndtere flyktningene som kommer er veldig presset. Vi vet også her i Norge at man begynner å se de økonomiske kostnadene av det. Og rent politisk også er det aller fleste politikere som eh, er oppfatter at det er vanskelig, fordi at det er, og betydelig kreftig samfunnet som synes det går for fort. Ser du noen løsning? Det, det er jo ikke noen enkle løsninger her, det er ingen gode alternativ. Det ene alternativet er å, å sette opp nasjonale grenser, og det er vil ha veldig sterke negative bieffekter, og det vil, kanskje det vil faktisk føre ut økt smuggling med grensene. Det andre alternativet er å få en raskere og bedre og mer koordinert europeisk grensekontroll, der registrering er viktig. I tillegg er det aller viktigste å se på hva man kan gjøre for å redusere strømmen.
1: Og hva ligger der som en mulighet? Det er jo snakk om en avtale med tyrkere, blant annet.
8: Ja, altså, ja, nettopp. Det ene er jo selvsagt å jobbe for fred og stabilitet i Syrien, men det andre er Tyrkia, som er det viktigste transittlandet inntil Europa. og 2,5 millioner flyktninger er omtrent i, i Tyrkia. Og det som har skjedd over helgen er jo at Tyskland og EU har tatt opp en dialog med eu den nei, med tycker jag man diskutera vad kan turkiet göra for å stoppa eller för att i turkiet men det er en vansklig sak det involverar pengar tycker jag önskar eu har såna lagt på borde cirka, cirka 3, 3 miljarder euro 30 miljarder norske kronor cirka i tillägg så önskar turkiet visumfrihet som de har önskat länge og et tredje spørsmål de er opptatt av er om EU kan hjelpe til å etablere en sikkerhetszone i Syria. Og du kan se si også det neste spørsmålet, de ønsker kanskje å bruke dette til å bringe tilbake en spørsmål om tyrkisk medlemskap i EU. Så det er vanskelige saker. Europa må forvente noe av sine naboer, men samtidig må man ikke regne med at det blir gratis.
1: Nei, det var helt klare ønsker fra Tyrkia som motdytelser der, som du nevner. Og hvor realistisk er det å få EU-landene selv da, til å samarbeide og trekke sammen? For det er jo heller ikke like enkelt. Du har jo veldig store forskjeller mellom regjeringene, blant annet.
8: Ja, du tenkte på det første vi hørte innslaget her, ja, ja. at det, -kvote, altså det, det er alltid vanskelig å sette i gang en regime og, og få en ordning til å fungere, og spesielt når man i stort sett bruker arbeidskapelsen sin på hjørnet og andre ting, så jeg skal ikke legge alt for mye i det. Det, hoved, det viktigste der er jo at den politiske beslutningen er fattet om å fordele byrdene, fordele ansvaret, eh, og så vil det sikkert ta noe tid før det blir verksatt.
1: Vi skal høre at de siste dagene har stadig flere flyktninger kommet til de greske øyene. Du blir fortsatt med oss i studio. Ifølge FN så kommer om lag 9000 flyktninger hver dag med båt fra Tyrkia, og flertallet kommer da fra Øya Lesbos, der forholdene blir stadig verre.
25: Desperate flyktninger går løs på hverandre med kjepper utenfor mottaket på Øya Lesbos. De krangler blant annet om plassen i køen for denne dagen är mottaket stängt, all kapacitet är sprengt. Flyktningene må vente i dagesvis på å få papiret som gör att de kan reise videre.
10: Har
25: har ventet här i tre dager, sier denne mannen till Danmarks radiosreporter. Ifølge FN kommer nå omlag 9000 flyktninger hver dag med båt fra Tyrkia til de greske øyne. Det er enda flere enn i sommer. Forklaringen är trolig att mange flyktninger forsöker og kommer seg videre förvinen sätter in. Mange flykten och osså att flera europeiske land vill stäge sine gränser i tiden som kommer. Motagsappparaate i hellas är svagt i utgangspunkt och den siste ökningen i antale flykninger før till kaos och fortvilte
1: tillstander på de greskehöjne. En Situationsrapport fra Jan Espen Kruse, Ulf Sveidrup, direktør ved NUP, du er fortsatt med oss. Til slutt, vil situationer som dette, det vi hørte her, og mange flere, true Europas økonomi? Vil de være en trussel mot Europas identitet? Uh
8: -huh. Ja, ska vi se. Si. Det vill ju helt uppenbart lägga på kort sikt lägga stromme på inne finanser i de allra flesta statene. Nu er det ju sånt att på lång sikt så trenger ju Europa arbetskraft. Eh, frågan är ju liksom som är kort og långsikt problem är. Eh, när det gäller identitetsfrågan så är ju Europa 500 miljoner människor och tåler nog någon procent med invandring og mange av dessa så kommer nog ska returnere sannsynvis men Europa går i retning og blir mer kulturelt og etnisk sammensatt fellesskap sånn som det også skjer i Norge spørsmålet er jo om hvis Europa ikke klarer å løse dette og man må stenge Europas grenser så vil den europeiske identiteten knyttet
1: til et fellesskap vil rammes Mange takk du ha Ulf Sveidrup, direktør i Norsk utenrikspolitisk institut. Så skal jeg ta for mig avisen av det de har på dagsordenen i dag. Adressavisen skriver om den lille kommunen Holthålen i Sørtsundelag med 500 innbyggere, som nå trolig får et asylmottak med 200 beboere. Vi vil ta vår del av ansvaret, sier ordfører Jan Håvard Refsetås, som selv blir en av de nærmeste naboene til transitmottaket. Erna ber deg hjelpe flyktninger, er oppslaget i VG. Statsminister Erna Solberg ber nordmenn åpne sine hjem for barn på flykt og sier mange vil oppleve som en berikelse av å være fosterforeldre. Det siste gubbeveldet i Norden er norske advokathus, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Advokatbransjen er gjennomsyret av en machopregget cowboykultur, sier den svenske næringslivsprofilen Amanda Lundetegg. Og norske advokathus er blant de dårligste på rekruttering av kvinnelige partnere. NATO foran naboskap krasser i mot Russland er stikkord fra klassekampen. Retorikken fra ledende politikere og medier i Norge pregges mer av den kritiske vestlige sikkerhetspolitikken enn det norsk-russiske naboforholdet. Det går fram av en ny masteroppgave i statsvitenskap. Slik opererer Putins spioner i Norge, skriver Dagbladet. PST-kilder sier til avisa at russiske agenter forsøker å komme inn på innsiden av norsk politikk, at de legger utdagen for nye agenter, og at makteliten inviteres på fest. Noen russiske spioner later altså som de er borgere av landet de spionerer på. Broren hans drepte fire jøder. Israel knuste drapsmannens hjem. Det utløste et nytt drap. Aftenposten skriver om hevndrapene under den siste voldsbølgen i Jerusalem og på vestbredden. Opprøret skyldes enorme mengder frustrasjon, skriver Vårt Land, om opprøret blant palestinske menn. De mangler fremtidsutsikter. Likevel tror forskere at det er palestinerne selv som vil tape mest på denne volden. Det kan bli slutt på hjemmelekser for mange elever i Oslo, kan vi lese i Dagsavisen. Det nye byrådet varsler omfattende forsøk hvor oslo kan slippe lekser. Harald Skjeldrups nye byråd er ungt, men bør skape mindre liv og røre enn sine forgjengere, tror politisk redaktør i Bergens Tidene. Frøy Gubransen. Arbeiderpartiets nye byrådsleder har balansert ungt talent med erfaring og tyngde, skriver altså kommentator Gubransen i Bergens Tidene. Noen gang har Sogndal rykket opp i fotballens eliteserie. Det er en gripende historie som rører folk sterkere enn seriegullet til Rosenborg. Ja, det mener i hvert fall filmregissør Erik Poppe. Ett år etter det mismodige nedrykket kom det begeistrede opprykket. Sondag! Sondag!
26: Et hyl av glede. Glede over et opprykk, men vel så mye over at et fotballag fra ei bygd kan tokta klubber fra store byer. Och nettop det är en historia som rörr mycket starkare vid folk än till dömmes ändå ett serieguld till Rosenborg. Seerfilmregissör Erik Poppe.
2: Jo, ganska enkelt för det att uh, vi känner oss igen. Alla, alla har upplevt att fåll sig liten och ikke stark nog till att klara och ja, vi fölts osäkra i det vi ska mästra. Så och uh, det är klart att det är gripande.
26: søndag kveld i Sagendal. Kaptein Rune Bolseth og lagkammeraterne kommer dansende og syndjørene ut av spelerbussen og blir hyllet som helter. Det skjer bare ett år etter det mismodige nedrykket til første divisjon. Nettopp det at det ikke er så enkelt å bli værende bland de beste vekker sympati og engasjement sier Poppe.
2: Det er en av ur-historiene våre, om den, som, den lille som utfordrer historien. Så vi liker å se det, vi liker å høre om det, og vi liker å ta del i det. Så, sånn sett så kan Sogndal være den mest interessante historien å følge framfor historien.
26: Opprykket til Sogndal løste ut en sterk kjensle av Lukke mange. Det merker også daglig leier i
11: Sogndal-fotball Egil Mundahl. Spesielt det å registrere så mange som blir påvirket glade samtidig, det är helt fenomenalt. Jeg hadde en oppdeling i går, på fem oppdateringer på Facebook så nådde han ut til 320 000 mennesker. Det er da tre ganger av fylkets befolkning, så det
26: er, ja, det er helt magisk. Songdal har i flere ti år dyrket det att det er en vestlige bror i norsk fotball. Helt siden Mister. Songdal, Rolf Navarsete, gikk på bana for å slåss mot bylaget på 70-tallet, har klubben, spelerne og folket i Sognebygda kjent seg att i Davids sin kamp mot kjempa Goliath. Nei,
27: det, det tror jeg bare er en fordel. Jeg tror, jeg tror mye Sogninga og Songdal ofte har vært best når vi får sparka fra underlege.
26: Sier tidligere Sogndalsspeler og herre landslagstrener Ingvar Stadeheim. Han vet en del om hvordan Sogndal blir oppfattet i fotball-Norge.
27: Så det tror jeg bare er en fordel for oss. Og det er jo ikke rart heller for så vidt, fordi vi er jo litt bygd i denne sammenhengen og, og slåss mot laget fra de store byene, stort i tippeligan i hvert fall.
26: Sogndal har som mål å bli en stabil middelhavsfarer i elite serien. Men som en lykkes med å bli en etablert toppklubb, kan ikke det øydrege den gode historien som Sogndal er, en liten klubb som alltid kjemper seg tilbake etter et forsmedlet nedrykk?
27: <laughs> <laughs> Nei, jeg tror ikke vi kan tenke slik i hele tikk. Nå var han jo i fire år, forrige gang. <laughs> og det at vi nå bare var til ett år forteller vel at vi har tatt et steg. Og, eh, og jeg tror at eh, med den situasjonen som er i norsk fotball nå så, så er det fullt mulig for oss å, å ta enda et steg eh, oppe. Nå det
7: også
1: Reporter Noralv Pedersen. Hvem er Bernie Sanders, presidentkandidaten i USA som er selv erklært sosialist? Vi har besøkt hans hjemstat Vermont i reportasjen etter Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, er i studio Øystein Heggen.
14: Lærerstudenter får ikke undervisning i å lære barn og unga om sex og følelser. Flyktningstrømmen til greske øyer øker. Mange forsøker å ta seg over havet før vinteren kommer. Og nedgangstider gjør at flere oljebedrifter dropper julebordet i år. God morgen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Nordal. Ja, lærerstudenter får ikke opplæring i å ha seksualundervisning. Dette til tross for at de skal undervise barn i grunnskolen om sex og følelser. Lærer og seksualunderviser Stine Kulehansen mener dagens seksualundervisning er for personavhengig. Både hun og studentene vil at seksualundervisningen skal bli en del av lærerutdanningen.
20: Selvfølgelig noe i naturfag, mye på biologin i det eller så har det jeg har fått gjennom utdanningen min blitt arrangert av studentforeningene, så det har vært utenom det faglige som er arrangert av institusjonen. Hedda Eia Vesta forteller om det hun
0: har lært om seksualundervisning etter fire år på lærestudiet. Og hun tviler på at hennes medstudenter er godt nok rustet til å undervise elever om seksualitet.
20: Hvis de er det, så er de det på grunn av personlig egenhet og at jeg har søkt opp informasjon selv og deltatt på frivillige forelesninger for eksempel. Så ut fra hva vi har lært her, så har jeg svaret nei.
0: Og det kan ha store konsekvenser for undervisningen elevene får, mener lærer og seksualrådgiver Stine Kulehansen. Når
21: ikke den er kunnskapsbasert av for eksempel lærerutdanningene, så blir den jo veldig personavhengig, preget av private
0: preferanser og holdninger. Derfor mener hun og studentene selv at seksualundervisning må på timeplanen i lærerutdanningen. Uavhengig om du skal jobbe i barnehage
20: eller i grundskola, så er det noe vi kommer til å på i fremtiden, og da er det helt essensielt at vi lærer om det.
0: Sier Silje Marie Bensen, som er leder for pedagogstudentene.
21: Seksualundervisning handler jo like mye om følelser som om kropp. Elevene vil få mye mer reflekterte valg, kunne orientere seg tryggere i sine miljøer hvis de har fått kunnskap.
14: Reportere her var Oda-Marie Midbø och Eirik Tufteland-Kroken. Jag leder Elise Drangsholt i Medisinernes seksualopplysning. Dere driver sex och samlivsundervisning for ungdom i Osloområdet. Hva sier ungdom du snakker med om
6: den undervisning lærerne, dere sier? Ja, det er nok stort sett ikke lærerne som driver med det. Det er kanskje noen engasjerte helsesøstre som har tatt opp med dem. Men ja, hvis vi spør dem om lærerne, så mener de at læreren ikke kan det, eller de har ikke lyst til snakke med læreren sin om det, fordi de ser dem hver dag. Hva er det elevene bør lære om seksualitet? Ja, først og fremst så er det jo, de, det er det jo faktaopplysningene om prevensjon og hvilke muligheter det finnes innenfor det, og selvfølgelig om seksuelt overførbare infeksjoner, som er viktige å hindre spredning av. Men det som blant annet vi tar opp er jo andre ting, som holdninger rundt legning, overgrep på grensesetting, og spesielt mye om forventninger rundt seksuell debut, for der er det mye missoppfatninger og myter.
14: Hvor begynner man da når man står der foran en nysgjerrig og kanske litt flau
6: klasse? Ja, vi pleier å begynne med, med det vi kaller hardel, altså anatomien. Og da begynner vi med en gang å tegne opp de flaue tegningene på tavla og spørre. Og da er det ofte litt pinlig og litt stille, men vi, vi klarer å få det fort i gang.
14: Du Er du enig med de vi hørte innslaget her, om at lærerne må kunne mer om dette?
6: Absolut. Selv etter vi har vært der når vi drar for dagen, så vet vi at de sitter henne med mange spørsmål. Og det er lærerne som er der hver dag, og som er nødt til å kunne fange opp misforståelser og, og svare på de spørsmålene som elevene har.
14: Takk ska du ha, Elise Drangsholt, i Medisinernes seksualopplysning. Takk.
6: De siste dagene har stadig
14: flere flyktninger kommet til de greske øyene. Ifølge FN kommer det nå rundt 9000 flyktninger hver dag med båt fra Tyrkia. Flertallet kommer til Øya Lesvos der forholdene blir stadig verre.
25: Desperate flyktninger går løs på hverandre med kjepper utenfor mottaket på Øya Lesvos. De krangler blant annet om plassen i køen, for denne dagen er mottaket stengt, All kapacitet är sprengt. Flyktningene må vente i dagesvis på å få papiret som gör att de kan reise videre.
10: Har du
7: vært
25: har ventet her i tre dager, sier denne mannen till Danmarks radiosreporter. Ifølge FN kommer nå omlag 9000 flyktninger hver dag med båt fra Tyrkia til de greske øyne. Det er enda flere enn i sommer. Forklaringen är trolig att mange flyktningar försöker och kommer sig vidare förvinteren sätterin. Mange f flykten också oss att flera europeiske land vill stänga sine grännser i tiden som kommer. Motagsappparaate i hellas är svakt i utgangspunkt och den siste ökningen i antale flyckningar för till kaos och fortvilte tillstander på de gräskeöhyne.
14: Reporter här var Jan Espen Kruse. Norge og USA er enige om å samarbeide tett for å forsøke å dempe uroen i Midtøsten, det sier utenriksminister Birger Brende. De siste 3 ukene har volden eskalert og flere er drept i knivstikking, påkjørsler og opptøyer. Dette var blant temaene da Brende i natt møtte USA's utenriksminister John Kerry.
5: ABC it's an enormous concern, but not just to Israelis and Palestinians and people in the region, to everybody in the world. There's not a place either of us go.
24: Visas utrikesminister understrecker starkt vår bekymmerhet han är för knivstickningarna och drapandena i Israel på västbredden. Vi ska diskutera detta grundligt nu, sa han till en reporter. För han gick in till möte med utrikesminister Birger Brende i utrikesdepartementet här i Washington igår kväll. Kerry reser idag för att möta Israels statsminister Benjamin Netanyahu och imorgon troligtvis palestinernas president Mahmoud Abbas.
3: for the unique
24: friendship. Utenriksminister Børge Brende sier Kerry ba ham å konsentrere arbeidet til Giverlandsgruppen for palestinerne som Norge leder.
3: Utenriksminister Kerry understreker jo hvor viktig det at vi nå jobber nært sammen, USA og Norge, Norge som leder av Giverlandsgruppa.
14: Det sa Børge Brende til vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Full åpenhet om hvem som eier aksjer i ett selskap er viktigere enn åpenhet rundt skattelistene. Det er konklusjonen i en rapport som regeringen får overlevert i dag. Åpenhet om eierskap kan hindre kriminalitet, det sier Sigrid Klebo Jacobsen i Tax Justice Network Norge.
22: I dag så er det ekstremt vanskelig å finne ut hvem som eier selskap, hvem som er, kontrollerer og har aksjer i ett selskap.
23: Norske aksjer for hundretals milliarder av kroner reies av ansiktsløse aksjonærer.
22: Det er et veldig stort behov for å sette et ansikt bak eierskapet og hvem som kontrollerer store verdier i samfunnet i dag. Vi håper jo at regjeringen nå ska ha som ambisjon å lage et register som er verdens beste, som er til inspirasjon for resten av verden.
14: Reporter her Line Tomter. Det er dårlige tider for julebordarrangører på Vestlandet. Nedgangstidene i oljenæringen gjør at flere avlyser de tradisjonelle julebordene i år. I Bergens område melder
9: flere hoteller om laberinteresse.
10: Vi kan ta 300 her inne, og så har jeg veldig
9: lyst til å vise deg oppe i kjøstune. Hotelldirektør Nina Askvik er klar for en ny julebordsesong. Här på Radissonhotellet på Bryggen är det plass til nærmere 1000 julebordgjester hver kveld. Men i år er det långt fra fulle lister.
10: Det er dessverre ikke fullboka enda. Det er dårligere enn hva det var i fjor. De som bestiller selskap eller julebo, de brukar mindre pengar per gjest.
9: Nedgangstiden i oljenæringen betyr dårlige tider for juleborarrangørene på Vestlandet. Flere store selskaper dropper julebor i år, og de som bestiller julebor brukar mindre pengar. Det bekrefter Rolf Skogstrand, arrangementsansvarlig i Grighall.
11: Det merker vi på litt forskjellig vis. Der er litt sånn vegring for å, å bruke mye penger og mye ressurser på eh, det som har tradisjonelt vært julebord og, og fester for ansatte. At noen skalere ner de arrangementene de har i huset, men noen av de aller, aller største de har i år valgt å, å avlyse sine arrangementer.
9: FMC Technologies, med blant annet avdeling på Ågåttnes på Sotra, kutter for første gang ut julebord i år. Flere hundre har mistet jobben i oljeleverandøren så langt i år, Andreas Helgesen er kommunikasjonssjef.
12: For oss handler det om at vi må, må se på hvor vi kan kutte kostnader i, i en krevende situation og gjøre det som er rett for, for bedriften.
9: På Radisson-hotellet på Bryggen i Bergen håper direktør Askvik at det snart tar seg opp igen.
10: Den som hadde kunnet spåd om det, den ville vi jo alle hørt på, så jeg tør ikke gi ut på det.
9: Men du håper at neste år blir litt bedre?
10: Det håper vi absolutt.
14: Reporter var Siri Løken. Det er tolke på Oslo lufthavn denne morgenen, og nødvendig med større avstand mellom flyene som lander. Det betyr at det kan bli forsinkelser. Flyselskapene ber likevel folk om å møte til oppsatt tid. Ansvarlig for Dagsnytt, Bjørn Kristian Jakobsen.
1: Du uttår til Nyhetsmålen. Det er mer enn et år igjen til presidentvalget i USA, men valgkampen er i full gang. På demokraternes side har Hillary Clinton fått en reell utfordrer i senator og sosialist Bernie Sanders fra Vermont. Vår reporter Johar Ho Larsen dro til den lille delstaten helt nordøst i USA for å finne ut vad folk i Sanders eget valgdistrikt mener om ham.
5: Atlevis han vet hvor vår sted er. Det er det jeg
28: Jones Barbershop i Bennington ligger på byens mest sentrale hjørne. I Main Street, akkurat der den tverrgående hovedgaten skifter navn fra North Street till South Street. Frisørsalongen till Gary Jones er ett smykke av ett lokale med store hvite och svarte fliser på gulvet. Imponerende speilflater og tre barberstoler av den typen som var moderne rundt 2. verdenskrig. Gary snakker i sammenhengen om familie og venner, om Bennington og Vermont. Men blir det tilbakeholdende og reserverende når jeg om Bernie Sanders? Gary prøver å prate det vekk. Velgerne er lei Washington, sier han. De vil ha noe annet og sammenhengere oppslutningen om Sanders med støtten til Donald Trump.
5: Nå liker de ikke hans attitude, everything, but er tired with Washington. De vil noe annet annet.
28: Men han har i hvert fall vært her, så han vet hvor byen vår ligger, som Gary sa. Men utover det vil han ikke gi Sanders noe fri kort. At han lenge var en populær ordfører i Burlington, den bitte lille storbyen 20 mil lenger nord i Vermont, spiller liten rolle. Gary er fortsatt skeptisk, som man sier, selv om Sanders ble gjenvalgt en rekke ganger i Burlington. Selv
5: om det er oppe der, det er ikke her. Selv om det de valgte dem inn. I'm a little people might ask. I don't know person.
28: Vermont er en av USA's minste stater og ikke særlig folkerik, snarere tvert imot, bare Wyoming har færre innbyggere. Vermont er skog og friluftsliv, frisk luft og lav tempo. Det er en stat med senke skuldre, skullere alternative holdninger og engrunnere livsstil en vad det er i mågle andre delstater i USA.
7: min he cares more about the student issue.
28: På den trendy öko Café på Main Street sitter Sadie med sin Mac. Hun er student og har en stor bernie sticker på laptopppen sin. Jeg vis til klistremärk om spørvor for.
7: En is more vocal about like, my fiscal stuff, Ven enning andre kenne det?
28: For sede de er det vitig at en kandidat kandidatsnakker om studentfinancierering. Høger ut anser dyrt i USA. Unge folk slutter op om den vi år kandidaten som fyller 75 år for år. At en gammel jøde mobiliserer masse unge vvellgere har aller red de påviket val som tror, Sanders verken blir nominerad eller valgt.
7: By the sheer fact that there young people wanting to vote for this, like, old Jewish guy like I think already having an impact on that front.
28: Ibyns bokhandel där de säljer god gammaldags skönlitteratur og ikke bare coffee table böcker möter vi John. Han understrekar at det er ikke bare politikern Bernie Sanders som appellerar. Han är noe så enkelt som en svært likeannes kar. He's intensely likable in person.
26: Uh I've met him and uh, I shook his hand and he's he's a nice guy. When you speak he listens, he's not distracted. Um and that was kind of a novelty for me uh with a politician.
1: Hva Lærere skal gi seksualundervisning i grunnskolen, men lærerstudentene får ikke den opplæringen de trenger for å stå rustet til å gi barn seksualundervisning. Ansiktsløse aksjonærer kontrollerer store verdier, men skjuler eierskapet bak banker og meglerhus. Rapport til regjeringen krever mer åpenhet om eierskap. Flyktingestrømmen til greske øyer øker. Mange forsøker å ta seg over havet før vinteren kommer. Det er toker på Oslo Lufthavn, og det nødvendig med større avstand enn vanlig mellom flyene som lander. Det betyder att det kan bli forsinkelser. Men foreløpig ber flyselskapene folk om å møte til oppsatt tid. Det var altså Oslo Lufthavn. Programleder for politisk kvarter nå er Bjørn Myklebust.
29: Satte regjeringen av for lite penger til flyktninger med vilje for å beskytte hjertesakene i budsjettet, lurer Arbeiderpartiet på, som selv blir utfordret av SV. Hvordan kan de angripe regjeringen for å bidra til ulikhet når de selv ikke vil noe med det? AP møter flotten Håvald. Jeg heter Bjørn Myklebust. Velkommen til politisk kvarter på onsdag. Om to timer kommer finansminister Siv Jensen til Stortinget, der det også er onsdag og spørretime. Kanskje hun får spørsmål om hvorfor regjeringen ikke satt av mer penger til flyktninger i sitt budsjettforslag. Marianne Martinsen du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Mener du de gjorde det bevisst?
30: Jag skal ikke spekulere for heftig i det, men det har behov for å si det er at Arbeiderpartiet aldrig har kritisert at regjeringen har behov for å komme en tilleggsproposisjon. Det har vi faktisk forståelse for, og det har vi også gitt uttrykk for i Stortinget. At vi skjønner att man ikke hadde full oversikt over situasjonen i august, där man la siste hånden på budsjettet. Og det har også gjort at vi har sagt att dette ska vi behandle konstruktivt. Vi har innstillt på få dette gjennom i Stortinget, har ikke kritisert det. Men det vi har sett, det är jo att regjeringen har klart å ta høyde for, for exempel 9,1 milliarder kroner i skattelettelser. Vi så en finansminister och egentlig et i dagene før valget som opptrådte som vandrende lekkasjer var allt alt statsbudsjettet og alt som skulle komme der. Og så fikk vi en avsløring for noen ganske få dager siden om at budsjettet till UDI var tatt ned i siste budsjettsving et, et kutt på 2,8 prosent. Det antagelig for å kunne profilere, hva skal vi si, mer hensiktsmessige saker för et regjeringskollegium å snakke om eh, i en valgkamp. Så,
29: så, så det är. Motivet. De så flyktningstrømmen, men de hadde lyst til å profilere hjertesakene først.
30: Altså, vi vet i hvert fall i Arbeiderpartiet hvordan en budgetkalender fungerer. Man starter i mars, og så kommer man til august, og da er jo gjerne frustrasjonen stor, særlig blant statsråder som, som vil ut og profilere. Og når man da leverer et budsjett som er rekordstort hva gjelder oljepengebruk, og ikke ge klarer och sätta av ett rum för att hantera det man må vite ska bli en vansklig situation, även om man inte har full överblick, så syns vi att det vinner och likne på något som är oansvarigt. Här var vi allredig en situation där det kom 500 flyktingar i veckan och där Arna Solberg stod på TV och sa att detta tar hon in över sig.
29: Svein Flotten, du sitter i finanskommittén för Högre. Vad svarer du på påståendet om att dette gjorde det närmast
11: med vilje? Uh... Vi det er slik Marianne Martinsen sier, at man vet i Arbeiderpartiet hvordan man utarbeider budsjetter, så vi man også vite at man legger en rekke anslag til grunn når man legger slutthånden på dette. Og dette er faglig begrunnede anslag om prisvekst, om lønnsvekst, om oljepris og om for eksempel asylsøkertilstrømmingen. Vi hørte jo UDIs direktør i går si at dette hadde vi ikke oversikt over for langt ut i august månedet. Og selv om Marianne Martinsen nå prøver å si at hun vil være konstruktiv, så er det klart at dette er en mistenkeliggjøring av regjeringens motiver. Jeg mener tvertimot at statsministeren har håndtert dette eksemplarisk. Hun kommer til og med før budsjettet, og så sier hun at det må komme en tilleggsproposisjon. Utviklingen har vært helt annerledes enn de faglige innspillene vi la til grund i budsjettet. Så går det da noe omtrent tre uker, så får man en helt oppdatert proposisjon antagelig, i løpet av ikke veldig mange dager til. Stortinget, da har Stortinget et meget godt utgangspunkt, et bedre enn man ville hatt, til samlet konstruktivt å løse denne betydelige utfordringen for landet. Så jeg mener at Arbeiderpartiet her driver en mistenkeliggjøring av motivene. Men hvorfor, nærmest, hvorfor
29: tror du den kritikken kommer ikke bare fra Arbeiderpartiet og SV, men fra alle partiene, bortsett fra de som sitter i regjering?
11: Det er fordi at ikke de sitter i regjeringen. Og fordi at jeg har glemt, dette som jeg sier innledningsvis, at man har en rekke faglige, ikke råd, men anslag som en regering må følge hvis regeringen går vekk fra å følge alle disse anslagene som er på helt sentrale parametre. Da får vi en tilstand omtrent som land i Sør-Europa, hvor man endrer på forutsettingene for å kunne lage et budsjett. Her har man gått frem slik som det skal gjøres, og så får man en tilleggsproposisjon som tar inn over seg de endrede forholdene. Det er det veldig lite å mistenkeliggjøre motivene for etter mitt syn. At det kommer lekkasje av et statsbudsjett. Det har også Arbeiderpartiet med eget gode erfaringer.
30: Det er lov for et regjeringskollegium å tänke selv, selv om man selvfølgelig får anslag fra, fra apparatet sitt. Og det, og det vi reagerer på er jo ikke at det kommer en tilleggsproposisjon, som jeg sa innledningsvis her. Vi har full forståelse for at man ikke hade fullständig oversikt over situasjonen i august, men at man skal ha sitti i og trodd at behovet for å styrke mottaktsapparatet, behovet for å rikke oss for å ta imot en økende flyktingestrøm, skulle bli mindre i måneden som lå foran oss når vi skrev august og så de TV-bildene vi så. Når det kom 500 flyktninger i uka allerede hvor vi allerede hadde frivillige gang for å dele ut mat på tøyen fordi at vi så at mottaksapparatet som ikke var i stand til å håndtere det som kom så er det veldig underlig. Men har du å noe sivils
29: penger kommer da? Hvis pengene kommer ja, uansett, kvalitetssikre av
30: Ja, det har någonting ja, ting å si. For Svein Flotten påstår her at, at stortingen kommer klart å ha et godt utgangspunkt for å behandle med tilleggsproposisjonen. Sannheten er jo at det har kommet ett budsjett hvor glasset er fullt og vel så det, fordi at man har brukt utrolig mye overpenge i dette budsjettet. Og det, det betyr at Stortinget har et vanskelig utgangspunkt når man skal klare å finne inndekning. Erna Solberg, statsministeren, har selv pelt på at det blir behov for å øke overpengebruken overpenge, ännu mer för att kunna hantera detta och det hänger ju så självklart samman med att här har man inte ut att höga för tider som lå föran oss när budgeten blev utformad.
29: Flotten eh uh, hvis vi ska tro det att detta inte var med viten och vilja då kan det lik Så ska man vad ska göra? Kan man det likväl föra till att nu är det som får skylla? når budsjettet må kuttes?
11: Nei, jeg tror ikke flyktingene forskjellet, men det som alltid vil være spørsmål når tilleggsproposisjonen kommer, det er hvem som skal ta regningen. Og nå driver Marianne Martinsen og veldig mange andre spekulasjoner om hvordan denne inndekningen i tilleggsproposisjonen vil være. Men, ja, da, så,
30: vi har du selv varslet økt oljepengenbruk? Vi henviser til hennes redegjørelse. Hun,
11: hun har sagt at det kan være en del av det, men dette vill være veldig mange elementer. Det vil kunne være kutt i... Det vil være kutt i budsjettposter. Det kan være veldig mange elementer i akkurat dette. Er dere villig
30: til å gå løs på skattekuttene deres?
11: Hun har sagt at altså skattekuttene og veldig mange andre i veldig mange andre ting i det opprinnelige budsjettet, er jo noe som vi nå gjør for å bygge opp næringslivet, for å skape flere arbeidsplasser, for å motvirke den nedgangen i økonomien som vi er inne i, Marianne Martinsen. Vi har flere saker å ta oss av enn flyktningetilstrømming. Vi skal også holde hjulene i gang i dette landet, og for de flyktningene som kommer siden. Man må ha flere
29: tanker i hodet. Klokken ti møter finansminister Siv Jensen til spørretimen i Stortinget. kanske denne debatten fortsetter? Der. Født sånn, eller blitt sånn. De siste dagene har dagens næringsliv skrevet Om at veien til rikdom Ofte går gjennom arv Og før helgen kom Arbeiderpartiet Med sitt forslag til en skattereform Og der er det ingen tegn til En arvavgift Snorrevalen, finanspolitisk talsmann i SV Hva synes du om det?
31: Jeg synes Arbeiderpartiets forslag til skattereform virke lite gjennomarbeidet. Jeg tror de har forhastet seg, og så er det tre sidebødder som er väldigt problematisk. Det første er det manglende fordelingsperspektivet. Det andre er det manglende klimaperspektivet. Og det tredje er att jeg mener at Arbeiderpartiet forspiller sjansen til lederskap. Og hvis vi skal ha en bredt skattforlik i Stortinget, så er en ting vi trenger det er lederskap. Arbeiderpartiet har selv hatt en veldig varm og radikal retorik om, om sosiale forskjeller de siste årene. Jeg er enig i det aller meste Marianne Martinsen og Jonas Garstøre har sagt om temaet. Um, men det holder ikke å la seg avbilde med økonomer som Thomas Piketty når du ikke omfavner noen av forslagene økonomer som han kommer med. Og tiltak vi i SV veldig gjerne kunne tenkt oss, og som mange anbefaler oss å gjøre nå, det är for det første en mer progressiv formueskatt, där de störste formene har en høyere sats. Det er høyere skatt på de høyeste inntektene som må til for å utjevne sosiale forskjeller og finansiere fremtidens velferd. Og så er det en arveavgift. 77 av Norges 100 rikeste er arvinger. Og da forstår jeg skuffelsen til for eksempel Agenda og LO når Arbeiderpartiet ikke går inn for noen som helst form for en forskatt på arv.
29: Det dere gjør rimer dårlig med det dere sier, Marianne Martinsen. Mm.
30: Først så vil jeg gjerne si at det å bekjempe ulikhet er helt fundamentalt for oss som parti. Det ligger i ryggraden vår, og det kommer til å bli viktigere i årene som kommer, særlig når vi nå ser stigende ledighet. Vi ser en flyktningestrøm som kommer til landet vårt. Dette kommer til bli et tema som står høyt, høyt på dagsordenen i årene som kommer, och vi kommer till att tvinga progressiv politik för att kunna möta tendensen till tillökad ojämlikhet i ett eget samhälle. Är du enig
29: i att arv är en viktig orsak till ojämlikhet?
30: Ja, förmögenhetsuppbygging är en viktig årsak till ojämlikhet och förmögenhet går i arv. Eh, men det är en viktig bakgrund som SVK i och själva fått med sig här tror jag. Det är att denna skattereformen som vi har lagt fram ett till svar på, det handlar om att säkerställa ett skattesystem som ska gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge, som skal sørge for at vi har en mer effektiv, et mer effektivt skattesystem, og hvor vi har sagt at her er det mulig å bli enige om noen prinsipper i Stortinget for hvordan det skal skje, blant annet gjennom flytte beskattning fra selskapsskatt
29: over på utbytteskatt. Men hvorfor ikke gjøre noe med... Arv som du innrømmer fordi, er en årsak til ulikhet som du hele tiden sier at det gjør noe med. Fordi
30: at det er store deler av skattesystemet som ikke er en del av denne reformen. Og jeg, jeg har hele tiden vært veldig tydlig på at en reform vil dreie seg om noen prinsipper for bedre beskattning i Norge. Det er vi opptatt av. Jeg er mer usikker på om SV er det. Men, men det kan ikke ikke være en reform som låser skattenivået i Norge, eller muligheten til å drive omfordeling i Norge, eller å kreve inn grønne avgifter for den saks skyld. Og jeg tror heller ikke at SV eller Snorre Valen er spesielt interessert i at et storting med det flertallet vi har nå skal låse oss til et fordelingsnivå eller et skattenivå i Norge. Det var jo noe av til 92-reformen, at man kunne bli enig om noen grunnleggende prinsipper, men ha ulike holdninger til nivå.
29: Hørte du noen gode argumenter her mot å ta opp Arv i denne runden her Nei, jeg hørte mange gode argumenter, men ikke mot det.
31: Jeg synes at arveavgift er en helt naturlig del av en diskusjon når formeskatt skal på bordet, for eksempel. Når det gjelder det å låse seg til et nivå, så er jeg helt enig men det har jo vært et, arbeid, et Arbeiderpartiproblem. Det å si at vi skal ikke endre skatten utover nivået til dette og dette året. Tidligere har det vært liksom 2004 som har vært steintavla fra himmelen. Og vi skal ikke ha høyere skatter enn i 2004. Helt uavhengig av utviklingen av økonomien. Og på den måten så har Arbeiderpartiet bidratt til at vi låser oss politisk så er helt i ideelle skatteforlike på Stortinget. Der sier vi ikke noe nivå, men vi ser noe om en innretning som alle kan være enige om, og så kan de ulike fløyne politiken bruke det skattsystemet for å utforme den politiken de vil ha. Men så är det jo sånn at et av de fremste argumenten Arbeiderpartiet har brukt exempel mot formueskattekuttene til regjeringen, det er at 10% av befolkningen i Norge kontrollerer 50% av formuen. La oss si at Erna Solberg og Siv Jensen gir seg på allt i forhandlingene over jul. Altså de bare sier Marianne Martinsen, du får allt du vill ha du får hele skatteroformen din. Da er problemet følgende. Da ville fortsatt være sånn at 10 av befolkningen kontrollerar 50 av förmögen. Arbetarpartiet är ju inte nära att gå långt nog. De reparerar lite grann på de skadorna höger har gjort de siste par åra, men de är inte villiga att gå längre och säga si att skillnaden ska med i Norge. Och det är
29: det stora problemet.
30: Vi ser att vi måste få ett mer omfördelande skattesystem än det vi har i dag. du, samtidig... du i i första delen
29: så, så var du med på att misstänka höjerns motiv, hvis vi ska göra samma övelse på dig då. Eh, vad kan motivet vara? Kan att inte röra kan det vara att där Altså, ikke vi, de begrunnelsene du kom med i stedet?
30: Da vi ikke gikk for å gjeninnføre arbeavgiften, så var det med den begrunnelsen at det hadde etter hvert utviklet seg til å bli en ganske dårlig avgift. Den traff Noen dårlig. Men for ikke å gjøre med den da? Nei, den traff dårlig. Vi trenger en annen modell hvis vi skal diskutere dette, men det vi gjorde for å kompensere for det... De det, det var samme argumentene
29: kan man vel bruke mot formøyskatten?
30: Nå no vi också ändringar i förmögenhetsskatten för att göra den bättre för att kunna försvara och ha en högre sats på den. Eh reducera de negativa effekterna eh veden som bland annat innebär att ha olik värdefastsättning på olika investeringsobjekter. Men för att gå tillbaka till arv. Det vi var upptatt av når vi ikke gick för att genomföra arvavgiften så sånn som den lå, det var att den samlade beskattningen av förmögen i Norge ska inte ned og fordelingselementene i skattesystemet ska være like sterke. Og derfor så strammer vi jo til i formudskatten ytterligere, altså utover det som var formudskattenivået da vi satte regjering sammen i 2013 Snorvalen, eller i hvert fall partiene våre.
29: Hadde vi hatt veldig god tid i Snorvalen så kunne vi trukket fra mange gode grunner til at den kanskje ble fjernet, og det er en dobbelt skattning. Dette kan være penger som du allerede har skattet av, så ska du skatta av de en gang til når du gir de videre til neste generasjon. Er
31: selv noen av de mest kapitalistiske samfunnet i verden, for eksempel USA med sin amerikanske drøm, har vært avhengig av en arveavgift nettopp for å sørge for at sosiale forskjeller ikke gå for mye arv, og vi er et ganske spesielt land som ikke har det. Hvis man synes arveavgiften var dårlig utformet, så sett på Tyskland, som en arveavgift som treffer ganske godt. Vi kunde till og med sett på USA. Så er det jo sånn at men formueskatten er et punkt også i kritiken min av Arbeiderpartiet, fordi de foreslår aksjerabatt. Og et av de store problemen, det ska være en av med formueskatten og beskattning av eiendommen i dag i Norge, det er jo at det er billigere å investere i eiendommen i formue. Men det er ganske skuffende at Arbeiderpartiet ikke lytter til den rekke av ekonomer utenfor studioet her, som sier at vi må innføre en skattbeid. Denne debatten
29: fortsetter også. Dette var politisk kvarter.